0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Tenemos hoy una colega, amiga, un personaje eh, apasionante. Eh, Por lo que le ha pasado, porque le ha pasado lo mismo que a miles de colombianas, pero que
1: precisamente decidió que no es hora de callar. Don Esteban Hernández, buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Buena tarde de domingo. Además, para ponernos a pensar, porque sí, precisamente, eh, no es hora de callar. Bueno, se trata
0: de Ginés Bedoya. Bueno, Ginette, la saludo, no la presento mal, si usted misma se va a presentar.
2: No, un gusto estar aquí, poder hablar, poder eh, compartir un poco de de esto que, que me motiva todos los días. Yo soy Ginette Bedoya Lima, periodista, llevo ya casi 19 años cubriendo el conflicto armado colombiano y como miles de mujeres, millones de mujeres en este país, pues soy sobreviviente de la violencia, expresamente violencia sexual, tortura y secuestro.
0: Bueno, Ginette, para quienes no conocen su historia, ¿qué le pasó a usted? Hace quince años?
2: Hace exactamente 15 años yo era una reportera del diario El Espectador. Allí estaba haciendo una investigación eh, sobre tráfico de armas en Colombia. Era una investigación que ya llevaba 18 meses eh, porque había empezado a encontrar cómo estaban entrando las armas al país, pero además cómo eran distribuidas a los grupos armados ilegales. Uh-huh. Lo que no sabía es que detrás de esa gran red había integrantes de la fuerza pública. Y ellos, eh, ante las cámaras, decían que combatían a los paramilitares y a la guerrilla, pero por debajo de cuerda les vendían esas armas a los paramilitares y a la guerrilla. Era una red muy, muy grande. Y en ese momento yo no era consciente de a quiénes estaba tocando. Hoy ya lo sé perfectamente. Y eso terminó en que la mañana del 25 de mayo del año 2000, cuando iba a hacer yo una entrevista a un jefe paramilitar en la cárcel Modelo de Bogotá, me secuestraron en la puerta de la cárcel, delante de una patrulla de la policía. Uh-huh. Y durante 16 largas horas estuve en poder de estos hombres. En esas largas horas me torturaron de todas las formas. Tres de ellos me ¿A violaron. Dónde la llevaron? A mí la policía... ¿A dónde me... cree usted que la llevaron? Bueno, a mí me encontraron en una carretera en la vía a Puerto López Meta. Uh-huh. O sea, me sacaron desde Bogotá y me llevaron a Puerto López. Allí me recoge, me encuentra en la carretera un taxista y él me lleva como a un puesto de policía y la atención médica la recibe en la clínica de la policía en Villavicencio. Eh, Dieciséis largas horas, todo como muy extraño, los primeros días muy difíciles. Eh,
0: Pero le taparon los ojos. ¿Cómo fue el momento mismo del secuestro cuando usted entraba a la modelo a hacer su entrevista?
2: Bueno, yo llegué, además llegué en compañía de Jorge Cardona, que en ese momento era mi jefe, era el editor judicial del Espectador.
0: Que sigue siendo hoy eh, el editor editor general General del Espectador. el
2: editor general del Espectador. Y eh, Jorge decidió acompañarme, eh, íbamos con el fotógrafo, llegamos a la puerta de la modelo, 10 de la mañana, yo toco en la puerta de la cárcel, le digo, bueno, yo vengo a una entrevista con alias El Panadero, me dicen, ah, sí, 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 claro, están tramitando la entrada, va a ser en la dirección de la cárcel. A la media hora sale el guardián y dice, la entrevista está lista, vayan por el fotógrafo. Mm. Jorge se va por el fotógrafo y en ese lapso de tiempo que no, no sé, para mí no fueron más de cuatro minutos, se acerca una mujer por mi lado derecho, me dice, usted es la periodista del Espectador, cuando yo volteo a mirarla, ella está fumando, yo siento una bocanada de humo en la cara. A partir de ese momento yo empecé a sentir mareo, no, no sé qué pasó. Bueno, después los exámenes de medicina legal comprobaron que, que fue escopolamina. Y después por el lado izquierdo se acerca un hombre, me abraza, me pone una pistola en la cintura y empieza a decirme, mire al piso o mato a su amigo, Mira al piso. Y empezamos a caminar. Yo me grabé todo ese recorrido, porque efectivamente miré al piso, me grabé todo el recorrido desde la puerta de la cárcel hasta la casa donde me llevaron, que uh-huh. fue a cuadra y media de la cárcel, y esos seis meses después permitió hacer la reconstrucción y ubicar la bodega donde me tuvieron secuestrada por algunos momentos, algunos minutos, porque allí me vendan, me amarran y me suben a una camioneta y empieza el recorrido. ¿Recorrido? ¿A ¿Dónde? No, yo no tengo ni idea porque yo iba vendada, uh-huh. iba drogada con un mareo impresionante, yo les decía que si sí, me ayudaban porque yo quería vomitar y las respuestas siempre fueron patadas, fueron golpes.
1: ¿En estado de inconsciencia un poco o...
2: Sí, yo digamos que en todos estos años he tenido que reconstruir muy bien sí. todo ese momento. Hay, hay partes que son como lagunas y que es paradójico porque a veces en, en, en algunos momentos normales de la cotidianidad yo he recordado cosas cosas de ese momento sí. tantos años después un día momento.
1: cualquiera como que un, un flashback y, sí. y se acuerda
2: sí 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 y y es muy duro porque es volver nuevamente a ese día y yo digo hombre va es ahorrar esto de la mente nunca
0: nunca qué nunca. qué qué tipo de torturas le infirieron? no bueno, se acuerde porque sí. durante tuvo momentos de inconsciencia que tampoco sabe... o se acuerda
2: sí claro a, ¿A, usted, de, le, a usted le, le molesta de... que
0: uno le pregunte por esto Jeanette?
2: Pues yo creo que por, en este momento yo me siento revive, mucho, o ya se más fuerte, me siento más fuerte. Para poder eh, compartir. Sí, y yo creo que en estos días he estado un poco más fuerte todavía porque porque siento el, el cariño de la uh-huh. gente, pero es difícil. Pero de lo que de lo que yo les puedo decir, en, ellos me amenazaban con sacarme los ojos, por Uy, ejemplo, uh-huh. y siempre tuve como la imagen de una especie de estornillador muy cerca de los ojos y hace muy poco tiempo. Por un recuerdo que tuve, descubrí que no era un destornillador, sino como una especie de broca. Ajá. Porque era la broca muy cerca de los ojos. Me decían, gran no sé qué, te vamos a dejar sin ojos. Eh, me, me mordieron el cuerpo. Eh, yo tengo algunas cicatrices. Me amenazaron con un cuchillo. Me, me cortaron el cuello. Bueno. Todas las... O sea... Eh, lo... Le
1: hacían preguntas, buscaban información. Sí, ¿qué querían usted?
2: Siempre empezaron a preguntarme por unos periodistas específicos. Me decían el tra- En este momento Ramón Jimeno era como nuestro jefe de redacción y me preguntaban por Ramón Jimeno y decían, ustedes son unos perros que amparan la guerrilla, eh, bueno, hacían muchas cosas y decían, periodismo comprado de este país y me mencionaban gente. Y cada vez que mencionaban a alguien yo decía, a ellos también nos deben de tener secuestrados o yo temía mucho por la vida de mis compañeros porque eran periodistas de la redacción del espectador y, y otros periodistas. Eh, y, y me preguntaban mucho, me preguntaban sobre el trabajo que estaba haciendo.
1: ¿Quién ordenó ese secuestro y esa tortura?
2: Eh, yo lo tengo claro hoy, ¿quién lo ordenó? No lo puedo decir públicamente porque como la justicia de este país es, que ahora
1: vamos es tema, ¿sí? tan
2: absurda, entonces resulta que la víctima termina siendo la que va a la cárcel por denunciar a alguien, por sí. el que va a decir, ah, sí, sí. me está sí. calumniando. Sí, pero lo tengo clarito.
0: Impresionante. Ginette, ¿qué pasó con... Con, con su caso ¿qué ha pasado con su caso?
2: mi caso quince años después está en la total impunidad mm, pese a que hay muchos testimonios en la fiscalía solamente hay tres paramilitares vinculados como autores materiales ninguno de ellos ha llegado a juicio esperamos que la próxima semana empiece el juicio contra uno de ellos contra Alias el panadero y estos hombres, es que es lo paradójico de la justicia hace tres años o cuatro años en el 2011 yo Le di mi testimonio por primera vez en este país a Manuel Teodoro en séptimo día. Cuando yo salgo en séptimo día, eso abre la puerta al proceso porque empiezan a aparecer personas, a decir, es que fulanito me pagó a mí para que hiciera esto. Y empieza como a abrirse todo el espectro de lo que es el proceso judicial y uno de los violadores aparece, yo lo identifico él se somete a sentencia anticipada él en Justicia y Paz narra perfectamente cómo me iba a matar dónde recogió la pistola, dónde me tenía que disparar, eh, habla de la finca donde me llevaron, dice que la finca era de Víctor Carranza, habla de los eh, policías y militares vinculados y seis meses después el señor dice, no, es que a mí me pagaron para que dijera esto, se retracta y la fiscalía le cree aún estando identificado por mí
0: o sea, se vio a ese personaje?
2: Claro que sí. Y fue, yo creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque, porque una cosa es la agresión, pero otra cosa es tener que volver a la agresión y enfrentarse a la verdad. Mm. De, ¿De por qué pasó esto?
1: Bueno, es... que haya sido declarado delito de lesa humanidad, por lo menos, ayudó un poco.
2: Sí, yo creo que... Ayuda porque no
1: prescribe. Exactamente. Ayuda porque no
2: prescribe, pero también es un poco decir a la justicia, ah, bueno, entonces... Como no prescribe, Bueno, que además tengo que decir que me tocó dar una pelea muy fuerte para que se ratificara eh, eh, la declaratoria de crimen de lesa humanidad, porque en su momento la fiscal del caso lo declara crimen de lesa humanidad y el señor Eduardo Montalegre sale y dice, no, esto no es crimen de lesa humanidad. Yo lo entutelo, gano la tutela, y la fiscal le tiene que admitir que efectivamente, jurídicamente, está muy bien sustentado sentado que es un crimen de lesa humanidad.
0: O sea, ha tenido que pelear hasta con las instituciones. Total. ¿Qué pasaba en su entorno familiar previamente a esto, eh, a a este secuestro, esta violación, todo este este horror que nos está contando?
2: A mí me parece muy importante esa pregunta porque, porque claro, la gente siempre ve a Ginés Bedoya, la la periodista, la que va y se suba en el helicóptero, la que hace los reportajes... Pero pero yo perdí esa vida tan bonita que tenía, eh, yo siempre he vivido con mi mamá, mi familia es integrada por mi mamá, mi papá y mi hermana, mi hermana uh-huh. tiene su familia, y hasta ese día mi casa era una casa de puertas abiertas. Desde que estaba en el colegio recuerdo que a mi casa siempre llegaban los amigos, allá donde se hacían las fiestas, las reuniones, las cenas, y a partir del 26 de mayo, o sea, al día siguiente del secuestro, eso murió. Yo me volví una persona desconfiada Me alejé de todo el mundo Cerré las puertas de mi casa En ese momento estaba saliendo con alguien Tenía una relación muy bonita Yo decidí que no quería verlo Yo no quería que ningún hombre se me acercara Que no
0: la volviera a tocar un hombre sí, en su vida
2: Sí, 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 era una cosa muy difícil mm. Y fue un proceso muy difícil De de, mm. de volver a permitir eso Entonces, claro, yo perdí algo Que era que 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 era parte Como el 50% de Ginette Y decidí renunciar a eso y refugiarme 100% en el periodismo, que no me arrepiento. Yo amo lo que hago y mm. quiero morir siendo reportera. Pero pero es muy difícil porque se tienen que sacrificar muchas cosas de lo que uno es para poder seguir viviendo.
0: ¿Cómo superaron eso con sus con su padre, con su mamá, con su hermana? Que, ¿cómo, ¿Cómo trabajaron en ese tema?
2: Felipe, no lo hemos superado. Además, porque yo esto nunca lo he dicho públicamente, pero a raíz del secuestro yo no volví a hablar con mi padre. No, mm-hmm. no quiero andar mucho en el tema, pero yo no... Han pasado 15 años, uh-huh. 15 años de estar lejos de mi papá. Eh, ha sido difícil superarlo porque además yo lo que hice fue proteger a mi familia y la forma de proteger a mi familia fue alejarme de ella. Uh-huh. Yo no quería que les hicieran daño eh, y, y, y mi familia es eh, mi madre, o sea, mi mamá es eh, mi hoy, sombra.
0: Hoy por hoy, hoy es mamá. Sí, 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 sí. Y,
2: y, y mi mamá es la mujer más valiente de este mundo. Y con hay... ella
1: cómo lo manejó en ese momento.
2: Mi mamá fue extremadamente valiente porque recuerdo que, que cuando ya me sacaron de la clínica, Carlos Lleras de la Fuente me llama y me dice, Gine ¿está todo listo para que se vaya del país? Hay una beca en Alemania, eh, la embajada alemana va a pagar su beca y el espectador asume lo de su mamá para que se puedan ir las dos. Y yo dije, pero mejor chile por el carajo yo me voy, porque... Si, si estoy mal estando aquí, imagínese uno en Para, Berlín, no, sin saber el idioma, sí, lejos... Es decir, ¿Para qué
0: hace fuga geográfica si el problema va con uno a donde exacto. uno lo, lo lleve?
2: Y, y yo dije, y además en ese momento estaba yo creo que en una en una de las depresiones más fuertes, uh-huh. pensando en el suicidio, y no sé, llegó esa energía de, de Dios, yo soy creyente, pero no tan, digamos, soy creyente, no practicante, uh-huh. pero sí creo en la energía de Dios. Y yo dije, bueno, acá toco tomar la decisión. Y mi decisión fue volver a, a la redacción del Espectador y, y Carlos Lleras de la Fuente me permitió eso. Me dijo, si eso es lo que usted quiere, ahí está su escritorio.
1: ¿A cuánto tiempo volvió?
2: A los 15 días.
1: Puta raca. Sí, perdón la pues, de raca. Pero la pasaba. Sí, pero... La pero yo no, sé,
2: no yo no sé si eso fue locura porque yo no podía caminar bien todavía. Estos hombres me habían trasquilado el pelo, entonces me tocó hacerme un corte de cabello bien cortico, mm. caminando muy mal, pero además pensando como en la vergüenza. En la redacción muy pocas personas sabían lo del tema de la violación la vergüenza de, de eso,
0: Sentirse... los primeros
2: días fue terrible porque todo el mundo quería abrazarme y, ¿Y yo no, no, y yo no tocar, quería que claro. nadie me pusiera un dedo encima.
0: Claro, no dejarse tocar, no, 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 e, 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 empanicada. Sí, sí, es... sí, 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 fue muy duro, ah, muy duro. Ah, ah, bueno, ¿Y, ¿y en qué momento decide usted hacer todo esto público y volverlo una causa? Porque es que acabó siendo una causa contra uh-huh. el abuso sexual, contra la violación de mujeres que finalmente pues vienen a ser, eh, y usted lo ha dicho, ya no miles de mujeres colombianas y, que han pasado por lo mismo. Y contra
1: la tortura y la impunidad.
2: Pues yo creo que fue fue también eh, el reencuentro después de de yo misma haber permitido que me revictimizaran, ¿por qué lo
0: digo? ¿Cómo, cómo es eso? De, de, de que la rectimizaron, ¿no? ¿no?
2: Porque porque después de que yo regresé a la redacción y, y empecé todo ese proceso de, de poder acercarme a un hombre, apareció efectivamente un hombre en mi vida, como un año después, eh, muy querido, y, 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 y bueno, empezó a acercarse, fue muy difícil. Pero para mí fue una relación tormentosa, porque, porque yo creo que él se aprovechó de, de mi situación... Eh, y era una persona que todos los días, de alguna manera, me, me, me hacía ver que yo tenía que agradecerle que me tocara.
0: Ah, ¿cómo le parece? Sí. Uso que usted yo... le salió a deber. Exactamente. Como quien dice mejor dicho, usted fue violada y abusada y todo
2: eso y, y a
1: pesar de eso, pues yo estoy aquí, ¿no? Exactamente.
2: Fue exactamente. Ah, pero
1: bien, querido. Sí, como yo la fue... salvé, agradezcame, eh, y fue... usted me debe gratitud de por vida.
2: Y yo me lo creí que fue lo peor. Entonces permití que esa relación durara siete años. Siete años... No fue corta. No, no fue corta.
1: No, larguísima, siete años siete en esas años. condiciones. Además,
2: porque yo decía, a mí me hicieron lo que me hicieron, me dejaron vuelta nada, pero este hombre me mira, entonces le debo gratitud.
1: Uh-huh.
2: Y yo no sé, hubo un momento que yo dije, a ver, pero ¿qué me pasa? O sea, si fui capaz de salir de esto, del secuestro, ¿cómo voy a permitir estar en una relación tormentosa? Y empezaron a pasar muchas cosas al mismo tiempo. Y, y llega este informe de Oxfam, esta investigación de Intermón Oxfam, que hace por primera vez un estudio sobre la situación de la violencia sexual en Colombia, me invitan a que sea como la cara de esa de esa investigación, y yo dije, pues aquí fue. O sea, o me lanzo al agua, o, o lo pierdo todo,
0: uh-huh. y fue
2: el momento en que decidí hablar, que fue en el 2009. Mm, difícil.
0: Nueve purísimo. años después. Nueve años de le- después. De los hechos.
2: Nueve años después. Y además esa primera situación fue fue muy fregada porque fue en España donde lanzamos la investigación para buscar fondos ante un público totalmente extraño, yo caí en una depresión muy profunda después de eso y además teniendo las agallas de terminar la relación que me había hecho tanto daño, pero ahí fue como un renacer. Lo que yo no sabía es que que yo era activista, o sea, uh-huh. yo era periodista, pero pero lo que yo no sabía es que Podía tener esa capacidad de incidir, de buscar, de hablar. Y cuando me di cuenta de eso y cuando las mujeres empezaron a creer en mi palabra, yo dije, pues ya, si, si no se disparó esa pistola el 25 de mayo, fue para esto y, y he tratado de asumirlo así.
1: Durante esos nueve años, eh, por decirlo de... no se me ocurre otra forma para para expresarlo, el trauma no se superó, quedó no, ahí.
2: No, yo creo La que... La curación
1: interna empieza ya, es ahí en el 2009.
2: Sí, empieza el proceso, porque lo que yo les puedo decir es que hoy todavía yo ni me he acabado de curar, ni he acabado de superarlo. ¿Cómo se puede superar un hecho barbárico cuando está en la impunidad? Es, es muy difícil, es muy difícil porque es todos los días como cargar con la cruz, todos los días salir o sea, a la, la pelea...
0: Y pensar que estos tipos están en la calle. Exactamente. No Exacto. no por sed de venganza, Exacto. ni por odio. Sí. Pero o, Felipe, o, ¿cuál, apell- es el senti- ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene hoy, después de tantos años? Hacia sus agresores, hacia sus victimarios.
2: Primero entendí que tenía que eh, aprender a diferenciar que el problema era con un grupo de hombres sino con una institución. Uh-huh integrantes del ejército y de la policía están vinculados en mi caso y sin embargo yo tengo que decir que, que guardo admiración por la institución uh-huh. y que aprendí a transformar esa rabia para poder hacer lo que hago porque yo soy redactora de orden público, ¿Es que
0: se cubre orden público? claro entonces... mal haría cubrir fuerzas militares y orden público si los odia
2: exactamente uh-huh. y, y creo que creo que ese fue un proceso bonito uh-huh. y y cuando les tengo que dar palo porque la embarran lo doy cuando tengo que reconocer, reconozco mm, me duele que mi madre no ha podido hacer ese proceso mi mamá es una mujer que me dice todos los días, nunca voy a perdonar. Y sé que eso la carga mucho, porque cuando uno se llena de rabia es es imposible ver más allá del del, del horizonte. Y eso es lo que yo intentaba hacer, ver, ver más allá, decir, bueno, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos canalizar para poder comprometer? Y fíjense que el 25 de mayo logramos eso. Yo senté a 500 militares y policías y en medio de ellos estaban las 100 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, muchas violadas por policías y soldados, y estaban ahí. Y a estos señores les tocó reconocer y decir, pues nos toca comprometernos. Mm. Es la única forma de, de cambiar este país, yo no le veo otra forma.
1: No, no tiene otra.
2: Sí,
1: ¿Su mamá estuvo en el evento?
2: Sí.
1: ¿Qué decía? ¿Qué opina ella de todo este sí. activismo que ha surgido en los últimos años?
2: Sí, no sé, mi mamá mi mamá me habla con los ojos, Nosotras hablamos muy, muy poco de todo esto que ha pasado porque porque sigue siendo duro, sigue siendo duro ella y habla sí. con
0: los ojos, sí. no tiene que decirle mucho,
2: yo solo tengo que decirle a mi mamá gracias,
0: Jinet hablemos de su vida actual
1: y además que es una intrépida, esta mujer ha estado <risa> debajo de las balas de la guerrilla... Ah, no, se es que mete en eh, la mitad de la guerrilla, acaba de lanzar libros, ¿no? No, te, además tremendo, claro que sí, en las trincheras del plan Patriota, un libro tremendo, porque es que esta mujer lo que tiene, este tema de de, toda de los vejámenes que sufrió, bueno, es una historia, y es una historia dura, pero también esta mujer tiene una cantidad de historias en el tema de cubrir orden público en un país como el nuestro. Pero
0: ¿por qué? Venga, le pregunto, ¿por qué después de haber sido ah. víctima... De su propia profesión, sí. porque Sigue si usted ahí. hubiera sido enfermera, <risa> sí. bailarina, médica, pues no no le pasa lo que le pasó. ¿Por qué se ratificó después de eso? Decir, no, es que yo voy a seguir en esto, pero además, ¿por qué no le dijo al medio para el que trabaja, sabe que yo quiero cubrir el Senado? <risa> o, yo, sí, claro, no, otra vaina. Yo quiero cubrir eh, farándula, yo no quiero volver a hacer estos, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, ni de esa vaina
2: o hay,
3: se volvió hay,
0: personal.
2: Hay, hay un no, hay, hay un dicho que dice que, que mugre que no mata engorda. Y, <risa> y yo creo que que yo necesitaba reivindicarme sabiendo que, que no podía dejar de ser periodista. Y, Pero es
0: que hay otras hay otras fuentes. <risa> oh, <risa> o sea,
3: <risa> sí, a, a ver, total. Es
0: que yo ahora que estaba mirando lo de, lo de su libro, yo pensaba, decía yo, Bueno, pero ¿a quién que le haya pasado lo que le pasa a Gienes Beoña? Vuelve y se le ocurre a montarse en un helicóptero y irse a visitar unos tipos de la guerrilla. Sí. En donde le hubiera podido pasar lo mismo.
2: Sí. Bueno, y volvió a pasar. Yo sufrí un segundo secuestro en el 2003 por parte del Frente 44 de las FARC. Diez días en poder de ellos. Y difícil también, pero bueno, no no fue tan traumático como el otro, pero fue complicado. Pero yo creo que la respuesta está en que yo sentía un, un, un compromiso. O sea, un compromiso de poder visibilizar. La única forma de hacerlo era mm. seguir siendo reportera. Pero además lo que a mí me pasó, me pasó en medio de la guerra. Y yo decía, pues tengo que seguir hurgando en esa guerra para saber qué es lo que pasa en este país. Y, y yo no le veía otra forma. Mucha gente me decía en, por ese tiempo que, que yo era suicida y que yo había seguido haciendo periodismo. Era porque me quería morir y que me metía allá porque quería que me metieran un balazo. Mm. Entonces un día dije, no los voy a escuchar, ese no es el sentido de lo que yo hago. Yo creo que puedo hacer... Cosas grandes por la gente anónima que, como yo, le ha pasado exactamente lo mismo. Y creo que esa fue realmente la motivación, poder, poder mostrar historias.
1: Y que en cambio, si en la vergüenza o en el rechazo aparente de la sociedad se han escondido, se amilanaron y no tienen una voz.
2: Sí, yo creo que yo creo que eso es lo que le pasa a este país. Aquí hay decenas, cientos de historias de gente valiente mm. que no tiene una voz, que, que se amilana, que, que nadie la voltea a mirar. Y ese país es tan hermoso, con guerra y todo, es tan hermoso, tiene una gente tan bella que hace cosas maravillosas. Ángeles
0: que... y demonios, ¿no? Sí. Uf. No, total. Venga, de estas mujeres que usted ha apoyado, que trajo que trajo a Bogotá y con las que ha trabajado, a las que ha visibilizado, en fin, ¿qué testimonios la han que dicen, uy? Bueno, yo yo
2: tengo que dice uno, sí. uy,
0: no, mejor dicho, es que el tremendo. sí, sí. sí
2: yo tengo bueno, a muchísimas Tienen mujeres... Tienen sí. de testimonios. Pero puedo hablarles de dos Porque en Porque yo me particular. imagino que
0: todas, en la medida que se acercan a usted, sí, claro. y no es hora de callar y su y, y, y su activismo, pues lo primero que hacen es contarle qué les pasó. Sí, o se descargan. Vea, Ginette, es que a mí me violaron no sé de dónde, o a mí me pasó sí. esto, o, en fin.
2: Sí, no, exactamente. Yo eh, conocí una, una niña, una jovencita, eh, violada por paramilitares en la Comuna 13 de Medellín, Ellos eh, la violaron además en una cancha, en uno de los barrios de la comuna, Eh, la violaron nueve de ellos, ella quedó embarazada, no bastándoles con haberla violado, le marcaron en su rostro las siglas AUC, eh, con un cuchillo. Ella quedó embarazada y decidió tener a su bebé, yo la conocí durante muchos años, tuvimos una relación muy cercana, Eh, consiguió un cirujano plástico para que le hiciera la cirugía, y cuando ya íbamos a hacer la cirugía, yo viajé a Medellín a buscarla, y ella desapareció. Yo hoy no sé qué pasó con ella, no tengo ni idea, y es una mujer que pienso todos los días. ¿Y
0: por qué habrá desaparecido? ¿Qué no, habrá sé, con ella? no sé
2: si sus victimarios volvieron y la desaparecieron, no sé si ella decidió desaparecer ella sola, pero ha sido... Yo Yo me cargo la historia de ella todos los ¿Y esto días. es y una niña era una niña era una niña muy linda de 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 la comuna 13. Pero una niña
0: quince catorce doce ah bueno,
2: cuando la violaron tenía catorce años. Qué locura. Y la otra mujer que tengo en el corazón y que la logré era Bogotá y que para donde hoy me la cargo, es una mujer de los Montes de María. Eh, hace dos años me la encontré en un evento, se me acercó, me abrazó, me dijo, yo la vi a usted en el séptimo día y cuando la vi yo dije, yo también soy capaz de hablar. allá la violaron 11 paramilitares en los Montes de María, quedó embarazada, tomó la decisión de tener a su hija. Uh-huh. Su hija no sabe lo que pasó, no sabe quién es su papá. Ella obviamente tampoco sabe quién es el papá de la niña. Eh, pero es una mujer tan valiente, tan valiente, tan hermosa, tan llena de fuerza, y yo creo que ellas son las que a mí me dan energía para decir, hay que seguir, no es hora de callar.
0: Bueno, vamos a hacer un breve corte, Ginette, y quédense con nosotros, vamos a seguir hablando con Ginette, como se darán cuenta, pues es berraca, testimonio pues tremendo, conmovedor, una mujer echada para adelante, y un ejemplo, en medio de un país en conflicto, y un país en guerra, y un país con cosas tan malas, Encuentro también personas tan buenas.
1: Oye, si no hubiera sido periodista, ¿qué sería? Se lo
0: preguntamos ahora. Ahora se lo vamos a preguntar. Ya regresamos con Ginette Bedoya en Mesa Blue. Continuamos con Ginette Bedoya en Mesa Blue.
1: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue, una tarde reflexiva con una gran invitada que es una prueba de coraje incluso, además, periodista ganadora del Premio Mundial al Coraje Periodístico. Esto lo entrega la International Woman Media Group Foundation, Ginette Bedoya Lima, protagonista además en los últimos días por esa importante campaña No es Hora de Callar impresionante testimonio que nos contaba de lo que le pasó ya hace 15 años pero además que conoce como nadie el conflicto en Colombia y antes de la pausa nos preguntábamos con Felipe, hombre, esta mujer después de lo que le pasó todavía dándole al tema del periodismo, uno hubiera escogido, bueno me quedo en periodismo pero como decía Felipe, otra fuente, no sé pido cubrir otra cosa. Pero hoy
0: en día es subeditora general del diario El Tiempo. Exacto siguió de ahí. La
1: reportera, es que, lo, que... Y lo decía al arranque, no y quiere dejar de ser reportera.
0: Porque quien ya llega a un cargo en el periodismo eh, de ese nivel
1: pues normalmente dejamos la reportería y ella sigue haciendo reportería sigue ahí debajo, como hablamos hace un momento que de pronto ahora nos narra un poco más de ese episodio, cuando se entrevista con la guerrilla, llega el ejército debajo de las balas, le toca huir con los guerrilleros pero antes de todo eso si no hubiera sido periodista ¿qué sería?
2: bueno yo soy una actriz frustrada porque estudié teatro Ah, de teatro en la pedagógica. O sea, y...
0: cometió teatro. <risa>
2: ¿Ah?
0: Literalmente.
2: Sí. Y y en, en la universidad, yo soy egresada de la Universidad Central, toda la carrera fui del grupo de teatro y uh-huh. estuvimos en muchos festivales. Eh, pero pero no, yo yo amo el periodismo. Y bueno, yo no sé si hubiera sido actriz, hubiera quedado en el mundo bohemio del teatro. Eh, pero soy una afortunada de poder hacer eh, lo lo que me apasiona, lo que me gusta.
1: ¿Pero hubiera sido actriz? ¿Tiene algo de bohemia?
2: Sí, 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 sí sí, sin lugar a dudas. Bueno, en en la universidad... periodista
1: que se respete
0: tiene algo de loco y bohemia. No sería capaz de tolerar el el, el, el exceso de información mala que, que recibe uno por toneladas.
2: Y toda la información que llega, además, a veces yo pienso en eso, eh, haciendo como una recapitulación de todos los años, y es la cantidad de información que uno almacena, información además de, de, de alta, de alto calibre, ¿no? Entonces, eh, ay, a veces uno quisiera como decir. Mejor no saber. No
1: quiero saber de no, esto. Sí, no Ocú... quiero saber
2: de esto, pero pues...
1: Como las abuelas, ocúltenmelo sí. todo.
2: Exacto.
3: ¿Cómo todo fue no.
1: ese episodio cuando va a entrevistarse con la guerrilla, llega el ejército y usted tiene que huir con los guerrilleros? Eh, sí. se, creo que se luxó un pie, le pasó de todo.
2: Eso ocurrió en medio del plan patriota, era el año 2004, cuando se lanzó la gran ofensiva contra las FARC, cuando Álvaro Uribe eh, llegó al gobierno y se lanza la campaña JM, que es la campaña de Jorge Enrique Mora. Eh, yo tenía una entrevista con, con, eh, con un grupo del bloque oriental de las FARC eh, Empiezo a hacer toda una travesía para poder entrar Obviamente el ejército, los militares estaban, estaban ahí Yo logro evadir como ese cerco uh-huh. militar para poder llegar a mi entrevista Pero me pierdo de mi contacto un día Entonces termino en otro campamento de las FARC Que no,
0: no era para, donde, no era para donde
2: yo iba Y me toca que quedarme con ellos esperando a que, a que llegue el contacto cuando estábamos esperando que llegara el contacto Eso era un domingo en la noche eh, Ellos tenían eh, Una planta eléctrica y tenían Música norteña, todo volumen Y yo escuchaba que estaba como Tronando ¿Dónde era este, Eso fue en los llanos del Yarí uh-huh. en, en, en plenas selvas del Yarí Y yo le digo a uno de los guerrilleros Que era un muchachito de 16 años Que estaba sentado a mi lado Le digo, oiga, va a llover Y él se queda escuchando Y dice, nos cayeron los chulos apagan esto y ya teníamos los helicópteros encima. Hmm. Yo me acuerdo de cogí mi carnet y les dije, no, no, yo me quedo acá porque yo soy periodista. Y uno de ellos me decía, no sea tan no sé sí, qué. La o mata, sea, la mata, o sea, no, la mata, no, no desde, desde arriba nadie va a saber si es periodista o no. Se va con nosotros. Y yo decía, me voy con ellos, me quedo acá, el avión fantasma nos va a ver. O sea, yo, claro, yo yo conocía o conozco cómo es el otro lado. El procedimiento lado. del otro lado. Pues nada, me tocó coger mi morral me ponen a una niña de 14 años, una guerrillera muy fuerte, ella me dice, abrácese de mi de mi morral, yo me cojo y empezamos a correr en medio de la selva. Uh-huh. En medio de eso me enredo, me caigo, me fracturé el tabique uh-huh. eh, y los ametrallamientos encima. Y yo decía, voy a quedar muerta acá en medio de un campamento guerrillero. ¿Quién me va a identificar? ¿Qué va a pasar? En el tiempo sabían en, en dónde estaba yo, pero yo no tenía contacto con ellos desde hace como cuatro días en ese momento. fueron Fue un momento de zozobra... Terrible, al otro día cuando ya pasó lo del bombardeo, ellos me dejan en un punto y de ahí tengo que salir a a caminar, encontré la tropa afortunadamente, ellos me evacúan, me llevan al médico, pero es uno de los tantos episodios en medio de esta guerra, yo he quedado en medio de cantidad de bombardeos, de de enfrentamientos, de combates, y uno dice, ¿para qué todo esto?
0: ¿Cómo se se siente el miedo?
2: ese día que les estoy narrando yo creo que es el día que más miedo he sentido, es más, creo que más miedo que el día, que el día de... del secuestro, porque el día del secuestro era como una, como una, como una tortura así como lenta sí. que, que yo sabía que iba a terminar como en la muerte, pero es que sentir las balas encima con la incertidumbre todo oscuro, medio de la selva, ya conociendo los relatos de lo que pasaba ya en las confrontaciones, pero tener que vivirlo eh, el el tema de la carrera cruzar el río caerse el dolor en la cara yo sí. me acuerdo que que la quijada me temblaba me temblaba yo no podía controlar sí, el que cuerpo. se la tenía
1: que sostener yo con la, la mano porque me temblaba porque me
2: temblaba y yo sabía que era de miedo era el miedo que se me sí. salía por la boca una situación bien 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 compleja después cuando pude hablar con los militares que estaban haciendo la operación ahí eh, ellos me narraron que estaban viendo ellos del otro lado y decían, no, donde estuviera muerto ahí estuviera sido... Pero claro, nosotros habíamos ubicado el campamento y llegamos a bombardearlo.
1: Preciso de casualidad.
2: Sí, bien, aquí estoy, gracias a Dios.
3: Miles
1: de colombianos, como usted, han vivido ese tema y esa sensación tan terrible de sentir encima las balas, uh-huh. prácticamente que, que, que lo peinan a uno, otros afortunadamente no cómo es ese momento y qué se siente realmente para que muchos que no lo hemos vivido lo podamos eh, experimentar a través de sus palabras,
2: yo creo que este, este no sé, es es estar al al, al, al al borde, o sea al borde de lo que, de lo peor es decir, hasta aquí llegué, o sea, esto terminó aquí, pero además terminó unas circunstancias muy difíciles. Es la adrenalina de, lo que les digo, de estar, de estar corriendo, de sentir el ametrallamiento. los, Unos guerrilleros que iban delante de nosotros, eh, los, las balas los alcanzaron. Era, era un helicóptero de la Fuerza Aérea que estaba ametrallando. Uh-huh. Cuando llegamos al campamento donde, donde ya paró todo... Una de las balas le había atravesado la cabeza, le entró por acá y le salió por acá y tenía descolgando todo esto. Y él llegó cogiéndose su cara con las dos manos porque la tenía completamente fracturada, destrozada. destrozada. Y lo que le dieron fue una aspirina porque en el campamento de la guerrilla no había nada más. Y yo decía, esta es realmente la cara de la guerra. Esto, Esto es lo que estamos patrocinando, es la cara de la guerra.
0: ¿Y qué hablan los guerrilleros? Por ejemplo, después de esta cosa, ¿qué dicen? Es decir, eh, que dicen, repiensan el tema. No, mire se que ratifican es, en que. Eh, lo que
2: pasa es que. Los es,
0: oligarcas. Es,
2: es, es complejo porque, claro, ellos todos los días meten el discurso ese del, sí. del marxismo y de la desigualdad muchos están ahí efectivamente como sometidos como uh-huh. que no tienen más opción porque además este estado no les ha dado más opción uh-huh. pero también siento que de alguna manera hay unos que como que se envalentonan y que ven la guerra como eso como que los muestra como los superhéroes del país y es obviamente es un mensaje súper equivocado pero también es una opción de vida que, que no tiene retorno porque ellos dicen listo yo me salgo acá del campamento y qué me voy a hacer a pedir plata con una cartulina en un semáforo en Bogotá
0: no pero hay unos programas De reintegración que funcionan.
2: Sí, hay unos programas de reintegración. Muy recientemente,
0: pero que relativamente funcionan bien, ¿o no?
2: Sí, claro, lo que pasa es que la doctrina de la guerrilla es muy fuerte. Y yo creo que ellos eh, eh, a otras entidades, a las entidades, les llevan años luz en eso. Ellos ellos sí saben para qué es.
0: Niños que usted haya visto, con los que haya hablado.
2: Es, esa noche en ese campamento el chico de al lado tenía 16 años la niña que me, que me sacó de allá tenía 14 años había un niño de 8 años en el campamento y me acuerdo que él cogía y empa, echaba las balas en en baldes porque eran como cinco mil cartuchos que habían y cuando empieza el ametrallamiento ellos cogen las balas y salen corriendo cada uno con un balde lleno de balas y ahí estaba ese niño yo decía increíble
1: increíble ¿de qué más se habla en las trincheras del plan patriota? en su libro
2: bueno, eh, Las Trincheras del pan, de Plan Patriota es, eh, es un libro que muestra la cara de la guerra, desde mm. todos los ángulos, desde los campamentos Literalmente desde las
1: trincheras, como sí, nos sí, está sí, contando. Sí, sí,
2: también de la valentía de los hombres del ejército, hay que decirlo. Las operaciones especiales que se hacen en este país son de un nivel impresionante. Hombres que tienen que desembarcar en unos puntos que van colgados de helicópteros, mm que literalmente van colgados como en las películas y que si cuando van a hacer el desembarco no se puede o, o los llegan a metrallar desde tierra, hay alguien que va en la puerta del helicóptero y tiene que co- cortar la soga. ¿Soltarlos? Soltarlos. O sea, eso eso es una tarea, no sé, no quiero calificarla, pero es, es muy fregado. Eso es la guerra. Eso es la guerra.
1: Usted estuvo en La Habana, ¿no?
2: Estuve en La Habana en la cuarta delegación de víctimas, eh, una experiencia muy fuerte, eh, enriquecedora, pero muy fuerte. Yo creo que sentarse a confrontar a las partes, sí. partes que han tenido responsabilidad, no solamente en el caso de uno, sino en, en lo que le ha pasado a todas las víctimas de este país, creo que es una oportunidad histórica, pero sobre todo es un ese momento de decir, bueno, ¿cuál es mi papel como sobreviviente de este sí. conflicto? que yo creo que es el llamado también que le quiero hacer a las personas que han sido víctimas. Nosotros no nos podemos quedar en el dolor, en el conformismo, en, en la historia lastimera de pobrecito yo me hicieron. Perdóneme, si nos hicieron, tenemos que tomar acción. ¿Qué vamos a hacer nosotros a los que nos hicieron para poder cambiar la historia de este país? Tenemos una responsabilidad. No nos podemos quedar en el llanto y en el y en el dolor de lo que nos pasó.
0: ¿Y con quién se encontró cara a cara? Wow. Porque usted tiene... Pues que usted ha escrito sobre la guerrilla, conoce muy bien la guerrilla, tal vez es una de las periodistas que en este país conoce más el conflicto armado y a la guerrilla. Y entonces, eh, pasar, digamos, de la teoría a la práctica, a hablar de los comandantes, a ver los comandantes, sí. a, a, pero usted, obviamente, en el pasado ha visto otros.
2: Sí, pero fue un momento fue un momento de confrontación dura porque además, eh, cuando el mono hoy muere en el 2010, yo escribo el libro Vida Vida y Muerte del Mono Jojoy, uh-huh. que fue pues es el único que se ha escrito sobre Jojoy. Eh, y eso eso terminó en que la guerrilla me declaró objetivo militar. La, la columna Teófilo Forero ofreció plata por mi cabeza. Eh, en Ancol durante tres meses estuvo un banner que decía Ginés Bedoya, periodista o integrante de la CIA. Fue una cosa bien difícil. Eso nos tocó como desactivarlo, empezar a decir, bueno, es que yo soy periodista, yo no soy mi, ni, ni militante de aquí ni de allá. Claro, llegar a sentarse allá, verles la cara, eh, confrontarlos, sobre todos ellos estaba Iván Márquez, Marco Calarcá, eh, Carlos Antonio Lozada, eh, Pablo Catatumbo, pero yo creo que con quien más sentí esa impresión de tenerla ahí fue con Tanja, porque yo fui la periodista que descubrió sus diarios.
0: Usted fue la que descubrió a Tanja.
2: Yo fui la que descubrió la... a Tanja.
0: ¿De dónde es que es Tanja? Eh... La, la holandesa. La holandesa. La holandesa. La
2: holandesa. La holandesa. Eh, y... No quiero entrar en detalles en esto porque me prometí y les dije a la mesa de que lo que yo iba a hablar sobre Tanya era algo reservado, pero yo le hablé a ella ahí en medio de esa intervención delante de todos los negociadores y fue un momento de, de mujer a mujer. Yo mm. tenía que decirle algo a ella y, y ella tenía que saber, bueno, ya lo sabía, que yo era la periodista que había traducido sus diarios. Mm. Eh, y creo que uno de los momentos más impactantes después de, de todo el espacio cuando uno habla, eh, las víctimas hablamos delante de la mesa es ya poder hablar cara a cara con Pablo Catatumbo, uh-huh. y él me dice usted tuvo su momento de desahogarse yo también me voy a desahogar y el libro suyo sobre el monojo fue una bofetada para las FARC, porque es que eso no es cierto es que esto, es, esto está escrito como con las vísceras, es que esto no puede ser así yo le dije, respeto su posición pero me ratifico uh-huh. Nada de lo que está en el libro es mentira, me ratifico. Entonces también fue un momento de, de bueno poder confrontar eh, opiniones, pero efectivamente yo me ratifico, mentiras no escribo.
0: ¿No le producen a uno escalofríos estos tipos?
2: Yo creo que las personas que tienen un arma en la mano producen escalofríos, mm. sin lugar a dudas. Entonces, eh... Es decir, cuando
0: uno ve a uno de esos tipos eh, personalmente, en cualquier que, cualquiera que sea la circunstancia, como periodista o porque fue a La Habana o lo que sea, eh, y sabe que ese tipo tiene mil muertos, dos mil muertos cinco mil muertos, cual, lo, lo que usted quiera no sé cuántas masacres encima ¿eso qué le qué le produce a uno? Bueno, yo está yo... frente a un criminal de frente pues yo
2: llegué
3: yo
0: le confieso, yo nunca he estado pues, si acaso hay ladronzuelos que están en la picota ¿no? <risa> pero no criminales pues
2: sí, yo creo que es una sensación bien compleja y yo he estado frente a criminales de talla mayor por eso eh y yo creo que es es una es una es una sensación de todo de mm. de rabia de impotencia de de decir es, esta persona que tengo enfrente ha sido capaz de hacer cosas tan atroces pero Felipe volvemos al mismo punto al de yo soy
0: periodista mm. yo soy cómo, periodista cómo creerles
2: El 25 de mayo, que logré sentar casi a 500 militares y policías con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, les decía yo a las mujeres, hay que volver a creer. Sí. Eh, en mi caso, mis victimarios, o algunos de ellos, integrantes de la Fuerza Pública, y yo digo, si yo no hubiera vuelto a creer, pues no estaría haciendo periodismo, ¿sí? ¿sí? No, es, no estaría en esto. Yo creo que ese es una, una de, los, eh, de los sacrificios o de los actos más grandes que un ser humano puede tener en la vida, y es volver a creer, y no solamente en el tema de la guerra, en cualquier circunstancia diaria, sí. cuando uno un amigo le, le, le hace una jugada, o cuando la pareja le hace una jugada, o en el trabajo, a veces los compañeros de trabajo
3: sí. le
2: hacen alguna jugada, uno dice, ah, este, volver a creer es un un, un acto muy grande, y, y a este país le falta eso, volver a
1: creer. De todas las víctimas que se ha encontrado, que se ha cruzado, me imagino que también ha visto un montón que han dicho, no, yo no perdono. Yo no pienso, no me rehuso a volver a creer, de aquí no me muevo.
2: Sí, sobre todo en las mujeres. Usted encuentra muchas mujeres que tienen resistencia, pero es por el mismo dolor. En el evento del que les hablo del 25, otras mujeres que dijeron, Gine nosotros no queremos estar con esos criminales. Les dije, respetable, si quieren entrar, entren, si no, no. Y lo mismo pasa con mujeres que han sido víctimas de la guerrilla. Y dicen, uh-huh. no creo en ese proceso. Bueno, lo estamos viviendo. Las víctimas de la guerrilla no creen en el proceso de paz. Y es entendible. Es que curar el dolor es muy berraco, curar el dolor es lo más difícil. Nosotros podremos entregar en La Habana todos los fusiles, todas las bombas, todo lo que ustedes quieran, pero ahí no está el éxito del proceso de paz. El éxito del proceso de paz está en el perdón, en la reconciliación. O no hay paz. Exactamente. O nos quedamos polarizados de por vida y sin armas, y eso va a generar otra guerra y otra guerra y otra confrontación. El éxito del proceso de paz no está en La Habana, está en lo que hagamos acá en Colombia. Pero
1: usted, como ha visto todos los todos los frentes, todos los planos, todos los todas las aristas de este conflicto en tantos años, ¿será que sí vamos a perdonar?
2: Es un, un proceso de muchísimas décadas, de muchísimas décadas, no estoy hablando de años, de décadas. Nosotros, nuestra generación, la generación siguiente, eh, es una generación que nació en medio del dolor, mm. del, del odio, de la rabia, de la violencia. Eso usted no lo quita de un día para otro. No. Yo a mi mamá, ¿cómo le voy a arrancar esa rabia que ella siente por los tipos que me secuestraron? Nunca. Mi mamá va a morir con esa rabia. Eso es imposible transformarlo de un día para otro. Hay que hacer mucha pedagogía. Hay que hacer entender que nosotros tenemos que dejarle algo a las generaciones futuras y ese algo no tiene que estar cargado ni de rabia ni de resentimiento. ¿Usted
0: cree en el proceso de paz? Mejor dicho, puede que crea. Sí. Porque usted, pues, eh, quiere creer. Sí, Porque quiero. Porque creer. Quiero, quiero creer. Porque hay que volver a <risa> creer. Pero... Pero después de 20 años de estar cubriendo orden público y estar cubriendo el conflicto armado y de conocer muy bien a la guerrilla por dentro, Eh... usted le ha puesto, o sea, hoy con la tregua, eh, eh, o sea, destrozada, con el gobierno bombardeando, con los nervios crispados, con la FARC errática, con el gobierno errático también. Usted después de 20 años de haber cubierto orden público y guerrilla y esto, usted como ciudadana, más que como periodista, usted como colombiana, ¿qué cree que puede pasar? ¿Para dónde cree que puede coger?
2: Yo les digo que, que esto de La Habana es necesario, pero que esa no es la solución. La gente tiene que entender que esto no es el fin de la guerra, la guerra no se va a acabar. Para acabar la situación de conflicto armado que tiene Colombia falta muchísimo tiempo y lo que viene es peor de lo que hemos vivido ¿Por y qué? está y está comprobado el posconflicto es el momento más fuerte porque aquellos que nunca estuvieron con, de acuerdo con el proceso de paz o que tienen intereses en nuestro caso todos los intereses el narcotráfico eh, la corrupción las bandolas de esas que están por allá en otros lados las bandas criminales pues eso usted no lo acaba de un día para otro y seguramente cuando se firme el acuerdo con las FARC, esperamos se firme, pues entonces va a empezar a aparecer esto otro. Mm. Nosotros nos hemos comido el cuento que el problema más grave que tiene Colombia es la guerrilla, y eso es falso.
0: Yo no, yo nunca he creído.
2: Sí, usted váyase y párese allá en la 13 con Caracas. Mm. Allá es donde está el problema. Allá es donde maten al mensajero por robarle la cicla, por quitarle el celular. O váyase a Cali. Cali es invivible. En Cali uno para en el carro y vienen cinco tipos rodean el carro y por quitarle el celular lo matan.
1: Estamos llenos de odio.
2: Ese es el problema y la inseguridad y la falta de oportunidades. Bandas
0: criminales,
2: las bandas criminales.
0: narcotráfico.
2: La delincuencia. Mm. Jóvenes de generaciones de jóvenes perdidas. Vayan a las comunas en Medellín. ¿Usted cómo recupera a un muchachito de doce años que ya tiene tres muertos encima? ¿Cómo mm. se recupera? Mm. Si es que matar a un tipo y tener una pistola en la mano, le da poder y lo hace ver eh, grande ante los demás. ¿Usted cómo recupera a ese niño?
0: Y, pero, por ejemplo, eh, ¿cómo con, cómo hace para que los colombianos nos odiemos menos? Sí. Y es que yo siempre he dicho que sí, que el tema de la FARC, pues es mi opinión, pero obviamente yo no soy la entrevista hoy, pero sí, es un tema grave, está el conflicto, tienen una estructura militar, en fin. Pero si los 48 millones de colombianos nos odiamos entre todos...
2: Exactamente ¿Cómo Eh, se mueve No, esto Todos contra todos Exactamente En las
0: redes sociales, en las políticas, en la calle, en el tránsito ¿Cómo ¿cómo vamos a alcanzar la la paz? La
2: la intolerancia de este país, la discriminación de este país Es una cosa muy fregada lo de la discriminación Y nadie le presta atención a eso Y realmente es un problema grave que tenemos Yo creo que hay que empezar por pequeñas acciones yo creo en el valor de, en el gran valor de las pequeñas cosas, como como dice la canción, y eso es lo que hay que hacer. Cuando usted empieza a desactivar esas, esos pequeños grupos, eh, y yo lo vivo con las mujeres, cuando empezamos a decir, hombre, hay que escuchar, hay hay, hay que sentarse con, 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 el, con el tipo que ha hecho daño y hay, y hay que tratar de entender, porque eso es lo que yo tengo que generar en mi casa. Creo que desde ahí viene, desde, desde la familia, que los colegios entiendan que tienen que hacer un trabajo inmenso, el Ministerio de Educación tiene que ponerse las pilas de cómo están manejando la educación al interior de los colegios, desde ahí es donde se incuba la la discriminación y la intolerancia, miren lo que pasó con este muchacho, eh, eh, no me acuerdo el nombre muchacho que se suicidó en en el centro comercial, Sergio
1: Urrego Ah, Sergio,
2: cosas de esas cosas de esas pasan todos los días y pasan en todos los colegios y uno dice, eso es lo que activa las rabias en este país, eso es lo que hay que desactivar. Pero
0: es optimista usted sobre por lo menos el primer paso ¿Firmar?
2: Yo quiero seguir siendo optimista, aunque tengo serios reparos al proceso de paz. Lo que pasa es que me he prometido no exponerlos tanto públicamente porque porque quiero ser de los que sigue empujando. Que
0: sí, como me pasa a mí que tengo sí. serísimas, pero sigo apostándole a la paz. Sí,
2: le sigo apostando, pero, pero por ejemplo una cosa, y que lo he dicho públicamente y... y, y, y Me muero con las botas puestas, como dicen, y es que las mujeres que somos sobrevivientes de violencia sexual no vamos a permitir que en la mesa de negociaciones se indulte a violadores. Yo no sé cómo ya lo irán a hacer, pero si en la mesa de negociaciones no queda estipulado el tema de violencia sexual, nosotras seguiremos nuestro camino a la Corte Penal Internacional y allá vamos a encontrar justicia.
1: Impresionante. Ginette, eh, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo es su vida hoy en día? Su cotidianidad, ¿qué hace?
2: Ay, mi cotidianidad de, en, en Colombia eh, sigue siendo rodeada de, de escoltas, uh-huh. eh, sabiendo que salgo de mi casa y que no sé si voy a regresar en la noche, pero con un optimismo impresionante, porque aprendí que hoy es lo que cuenta, mañana no existe, mañana no 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 lo hay de ninguna manera entonces lo que tengo es esto. El día a día. este momento con ustedes, mm. poder charlar con ustedes poderles abrir mi corazón, contarles esto esto es mi vida eh,
0: ¿Esto es de la casa al trabajo, del trabajo a la... Un poco lo que nos pasa en los periodistas. Sí, 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 sí toca sí, sí, sí. ir a hacer la tarea de volver a juicios juiciosos. A quienes sí. tenemos alguna exposición, que hacer la tarea.
2: <risa> Exactamente. Afortunadamente, eh, puedo hacer un trabajo con las mujeres, no solamente aquí en Colombia. Ahora estoy apoyando la organización de las Premios Nobel de Paz. Entonces, eh, nos vamos a África o vamos a hablar con mujeres en Viaja México. Usted, ¿no? sí, a viajo, viajo, viajo con fortuna. Sí, sí, sí. Entonces, eso también como que da un airecito. Sin embargo, yo tengo que decir que, que soy medianamente feliz, pues que la felicidad trato de buscarla en pequeñas cosas todos
0: los días.
1: Pues, Ginette, se nos acabó el tiempo. Reportera hasta el último día, entonces. Hasta
0: el último Ella muere día. de reportera. Yo no le queposte a los reportera. 90, sí. la va a seguir batallando. Sí. Bueno, Ginette, muchas gracias de verdad a por usted. ser tan generosa, por abrirnos su corazón, por compartir con los cientos, miles de oyentes de Blue Radio este pues, testimonio.
2: Yo quiero decirles que creo muchísimo en las energías y, y aquí hablé de muchas cosas que no me gusta tocar porque porque la energía de esta cabina es súper especial y, y qué bonito, porque yo creo que a veces el testimonio de uno le puede cambiar la vida a
0: otra No le persona. quepa la
1: menor duda, va a cambiar la vida. Don Esteban. Don Felipe, ¿tenemos? Ginette, ¿Fútbol? Tenemos fútbol en un momento, Ginette, muchísimas gracias porque sin duda es un testimonio que va a tocar no solamente a quienes son víctimas de la violencia sino a quienes también lo, la vemos desde lejos, pero es bueno. Que, que sepamos todos estos puntos de vista sobre todo en un momento histórico tan crucial y sí, señor, ya viene el fútbol bueno nos fuimos, a todos ustedes
0: mil gracias por haber estado con nosotros al nuevamente. nuevamente esperamos que pasen una tarde agradable una tarde de domingo y bueno, aquí esperamos que nos sigan acompañando mañana madrugar eh, gracias por recordarme Que a las dos qué? y media me levanto Bueno, que tengan una muy feliz tarde Y nos eh, vemos Nos oímos mañana en Mañanas Blue